0: Rzeczywiście kiedyś to customer experience było też często mylone, dzisiaj nawet czasami się to też zdarza, że jest sprowadzane do obsługi klienta, czyli tak naprawdę procesów komunikacji i zachowań ludzi, którzy stoją na froncie, czyli biura obsługi klienta, czasami sprzedaż. Natomiast zdecydowanie Customer Experience Management jest pojęciem dużo szerszym i to jest taka dziedzina zarządzania firmą, która dotyka naprawdę wszystkich aspektów.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Po o Pieniądzach. Dzisiaj moim gościem jest Joanna Hirsch, która jest ekspertką na co dzień zarządzającą butikiem doradczym Good Customer Experience i zgodziła się wystąpić w Po o Pieniądzach, by opowiedzieć dlaczego zarządzanie doświadczeniem klienta jest ważne dla każdej firmy, i samego klienta. Serdecznie zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Witam ci serdecznie w podcaście Po ludzko o Pieniądzach. Bardzo dziękuję, że zgodziłaś się wystąpić, Joanno.
0: Dzień dobry, witam. Ja też się bardzo
1: cieszę. Jakbyś mogła na początek powiedzieć słuchaczom, czym się obecnie zajmujesz zawodowo? Gdzie pracujesz?
0: Jak ostatnio o tym myślałam, po siedmiu latach w sumie mojej, mojej obecnej pracy, to doszłam do wniosku, że zajmuję się ulepszaniem świata. Albo może bliżej, troszeczkę bardziej szczegółowo pomaganiem ludziom, żeby im się żyło lepiej. Bo tak naprawdę jak pomyślimy sobie o customer experience i o poprawianiu customer experience, a tym się właśnie zajmuję, to to wszystko dotyczy, dotyczy człowieka. Tego, żeby temu człowiekowi w kontaktach z markami, z firmami, z urzędami było po prostu lepiej, żeby mu łatwiej żyć, żeby im było przyjemniej. Ale tak, tak na serio, to, to, to rzeczywiście od ponad 7 lat prowadzę firmę Good Customer Experience, którą założyłam, z czystej pasji do tematyki Customer Experience, bo tym się zajmowałam jako jednym z kilku tematów, kiedy jeszcze pracowałam w korporacji amerykańskiej i wtedy ten temat był bardzo mało znany w Polsce, więc miałam, miałam taką możliwość, żeby no być, można powiedzieć, takim pionierem trochę na polskim rynku i też uczyć się za granicą. Jak zarządzać tym customer experience? No i później stwierdziłam, że to jest taki temat, który będzie się rozwijał w Polsce, biorąc pod uwagę to, jak się rozwinął w Europie Zachodniej i w Stanach. I no i zaczęło się od tego, że zaczęłam pisać bloga. Ten blog zyskał dosyć dużą popularność, zaczęły się pierwsze pytania, zainteresowania, zaproszenia na konferencje i pierwsze projekty się w ten sposób pojawiły. Wtedy zaczęła powstawać firma. Tak to się A jaka zaczęło. Nazwa
1: bloga? Jaka nazwa bloga?
0: Właśnie nazwa firmy, którą wymieniłam, pochodzi od nazwy bloga Good Customer Experience musimy sobie wyobrazić, że te kilka lat temu, 7-8 lat temu właściwie jak ten blog powstawał, to nikt w Polsce w ogóle nie wiedział, co to jest Customer Experience albo naprawdę niewiele osób, w związku z tym ta nazwa musiała być taka bardzo oczywista i taka właśnie jest, ale taka już została, bo tak, tak, tak też już klienci nas kojarzą, natomiast myśmy w międzyczasie zmienili też nazwę na taką bardziej już dorosłą, można powiedzieć GC Consulting, to GC jest oczywiście też od Good Customer Experience, natomiast cały czas jakby funkcjonują te dwie nazwy, czyli z Good Customer Experience IGC i GC mhm. Consulting. Jesteśmy takim, jesteśmy butikiem badawczo-doradczym. Pracujemy w dosyć wąskim, kilkuosobowym zespole takich praktyków, którzy wyszli z biznesu, mają ze sobą dużo doświadczeń w zarządzaniu zespołami, procesami, komunikacją w różnych branżach. I w tej chwili właśnie tworzymy, tworzymy zespół taki badawczo-doradczy, bo też sami organizujemy badania opinii klientów. No i tak działamy. Mhm.
1: Z tego, co mi się wydaje, jak pamiętam już te 20 lat temu, jak wszedłem na rynek pracy, to zacząłem od agencji reklamowej. To wtedy jeszcze nie było mowy o czymś takim. Takie, takie działania chowały się chyba pod szyldem agencji reklamowych na początku. Potem pojawiło się CRM. A teraz jest CEM. Jaka jest różnica między CRM a CEM? -em?
0: CRM, tak rozumiany stricte, to jak rozumiem, masz na myśli system tak do zarządzania. Customer
1: Relationship Management, to był właśnie system, to był system, no tak? tak? System.
0: No to... dokładnie. Czyli w crm mamy bardziej mowę o, o systemie, w którym są gromadzone wszystkie dane klientów, wszystkie zdarzenia, które mogą dotyczyć klientów. Natomiast przy Customer Experience Management My tak naprawdę mówimy o takim, czyli tłumaczymy to na polski, zarządzanie doświadczeniem klienta czy doświadczeniami klientów, i mówimy mamy tutaj na myśli takie proaktywne planowanie, projektowanie procesów, systemów, komunikacji do klientów w taki sposób, aby punktem wyjścia było takie docelowe doświadczenie klienta, jakie firma chce dostarczyć temu klientowi, tak? czyli jeżeli sobie wyobrazimy, że firma deweloperska mówi, że odbiór mieszkania, na które klient czekał półtora roku czy dwa lata ma być jego najpiękniejszym dniem w życiu i on ma mieć absolutnie pozytywne doświadczenia i być szczęśliwy, zadowolony i tryskać pozytywną energią, to żeby to osiągnąć trzeba tym bardzo świadomie zarządzić całym procesem tak naprawdę i organizacji tego odbioru mieszkania, ale również zadbać o jakość wykończenia mieszkania, które klient odbiera, żeby nie było tam żadnych usterek. Trzeba zadbać o to, aby postawa ludzi, którzy przekazują to mieszkanie klientowi była również odpowiednia i tak dalej, tak dalej. Cały szereg rzeczy, które trzeba zaprojektować, uzgodnić, ćwiczyć, konsultować cały czas wewnętrznie w firmie, ale również z klientami, żeby na końcu uzyskać ten, ten docelowy właśnie efekt. Ten docelowy efekt, czyli te docelowe doświadczenia klienta, one oczywiście... Powinny się opierać o to, co klienci mówią w badaniach, tak? czyli jakie mają oczekiwania, czy czego, by, czego, by, czego potrzebują w kontakcie z firmą, co stanowi dla nich taką realną wartość ze współpracy, co im ułatwia życie, co sprawia, że oni będą tą firmę częściej wybierali, dlatego że jest im właśnie przyjemnie z, nim, z, nim, z tą firmą współpracować, jest im łatwo, jest to dla nich wygodne, nie wymaga dużo wysiłku no i jeszcze też niesie pozytywne emocje. I tym wszystkim można świadomie zarządzać i to rzeczywiście kiedyś to customer experience było też często mylone, dzisiaj nawet czasami się to też zdarza, że jest sprowadzane do obsługi klienta, czyli tak naprawdę procesów komunikacji i zachowań ludzi, którzy stoją na froncie, czyli biura obsługi klienta, czasami sprzedaż, Natomiast zdecydowanie Customer Experience Management jest pojęciem dużo szerszym i to jest taka dziedzina zarządzania firmą, która dotyka naprawdę wszystkich aspektów funkcjonowania tej firmy. Wszystkie procesy, które firma, w których w firmie funkcjonują, powinny być ustawione i zoptymalizowane pod kątem dostarczania tego optymalnego, docelowego doświadczenia klienta. Niestety tak nie jest, bo to jest taki świat idealny, o którym ja mówię, mhm. ale wiele firm podejmuje to, to wyzwanie i zmienia i no my też widzimy bardzo wiele sukcesów takich wdrożeniowych.
1: Kiedy klient może rozpoznać, że właśnie dotknęła go ręka CEM, czyli Customer Experience Management? Bo ja, tak z własnego doświadczenia, mm -hmm. z tego, co ty mi powiedziałaś teraz, to przed oczami zaczęły mi się pojawiać te maile, które się pojawiają zaraz po rozmowie z kimś z call center. Czy, czy pracownik call center odpowiedział wyczerpująco na twoje wszystkie pytania? Gwiazdki i opisz. Wiesz, mówię. Mm -hmm. Bardzo często dostajemy coś takiego. Czy to jest element CEM?
0: No to jest, tyle tylko, że to jest bardziej od strony, patrząc od strony firmy. Ty tak naprawdę powinieneś doświadczyć jako klient tego, tego zarządzania doświadczeniem klienta poprzez to, jak szybko mogłeś się dodzwonić na tą infolinię, czy długo czekałeś, czy rozumiałeś zapowiedzi, które, które są ci odczytywane z, z IVR-u, czy było, czy było to intuicyjne, tak, co masz wybrać. Czy osoba, z którą się połączyłaś próbowała zrozumieć swój problem? Czy miała nastawienie pozytywne takie, żeby ci pomóc? Czy może zasłaniała się procedurami? Nie wiem, bo przecież pan to podpisał w umowie. No mhm. różne, różne tego typu czasami się słyszy komentarze. Także no, od strony firmy tak... Element ankiety jest oczywiście elementem systemu zarządzania doświadczeniami klientów, bo bez tego nie wiemy jak nam idzie, natomiast od strony klienta m, może być nawet uciążliwością, tak? bo to zależy oczywiście jeszcze jak, jak firmy to zorganizują i, i jak bardzo jest to natarczywe dopytywanie.
1: Mhm. To
0: też trzeba Ale... robić właściwie.
1: A po czym nie jest CEM? Z czym jest mylone często jak się spotykasz?
0: No właśnie często jest sprowadzane do tej obsługi klienta, to, to, to o czym zaczęłam mówić I, i to jest bardzo duży błąd, tak? Dlatego, że nawet dzisiaj miałam taką prezentację, z której bardzo się cieszyłam. Firma z branży finansowej, w której mieliśmy przyjemność prowadzić projekt właśnie zarządzania doświadczeniami klientów w ubiegłym roku i o dziwo właśnie to dział windykacji i finansów poprosił nas o ponowne szczegółowe omówienie wyników, analizy i badań, ponieważ oni bardzo są zainteresowani tym, co wyszło i, i co mogliby poprawić w swojej pracy. I to jest właśnie bardzo dobry przykład na to, że bez względu na to, w której części organizacji jesteśmy, to w jakiś sposób pośrednio albo bezpośrednio wpływamy na to doświadczenia klienta. Ten przykład tutaj działu finansów czy windykacji to jest oczywiście wpływ pośredni. Oni nie mają bezpośredniego kontaktu z klientem, ale jednak wystawiają faktury, na których mogą się zdarzyć błędy, wysyłają monitoring tak, w sprawie opóźnienia płatności czy przypomnienia płatności. To też trzeba robić dobrze, żeby klient odbierał to pozytywnie, a nie negatywnie. Zmierzam do tego, że tak naprawdę zawężanie zarządzania doświadczeniami klientów tylko i wyłącznie do obsługi klienta no, pomija tak naprawdę takie kluczowe aspekty różnych innych procesów, które są w organizacjach i które wpływają na klienta, więc to jest jakby pierwsza rzecz. tak? Wszyscy w firmie odpowiadają za doświadczenia klienta. Dział prawny, księgowa, administracja, no i oczywiście te działy bezpośrednio, bezpośrednio obsługujące klienta, bezpośrednio się z nim kontaktujące również. To jest, to jest pierwsza rzecz. Często też customer experience jest mylone z user experience. User experience jest pojęciem węższym. Ono dotyczy, do, ono dotyczy tak naprawdę takiego obszaru wygody, intuicyjności, korzystania z jakiegoś y, konkretnego przedmiotu, czy wycinka y, usługi. Jeżeli widzimy interfejs serwisu transakcyjnego banku, no to tam możemy mówić w kontekście... Y, dostępnych narzędzi, łatwości poruszania się, nawigacji tak, po, tym, po tym serwisie, możemy mówić o user experience. O customer experience będziemy mówić w dużo, jeżeli możemy to odnieść do, do serwisu transakcyjnego banku, to będziemy mówić w, w, znacznie, szerszym, w znacznie szerszym kontekście, tak? czyli będziemy mówić też o tym, w jaki sposób klient zostaje powiadomiony czy zaproszony do korzystania jak wygląda proces całej autoryzacji, rozpoczęcia korzystania, jaką przy okazji dostaje komunikację, jak ma sobie tam poradzić, czy tak zwane informacje, na przykład onboardingowe, czy w trakcie korzystania z serwisu może się z kimś kontaktować w postaci czatu, jeśli tak, to jak to wygląda, i tak dalej, i tak dalej, czyli po prostu cały szereg różnych jeszcze innych informacji, a nie tylko nawigacja. No i ten CRM, tak? To też, ale teraz to już się chyba rzadko zdarza. Wydaje mi się, że to było kilka lat temu, kiedy CRM tak łączono z cm Teraz wydaje mi się, że już wszyscy raczej zaczynają to rozróżniać, że, że jednak CRM. No jest pewną bazą, bazą danych, tak, którą, którą oczywiście przy zarządzaniu doświadczeniami klientów y, warto, warto wykorzystywać i ja, ja przynajmniej tak zauważyłam z naszej praktyki, że firmy, które mają dobre CRM-y dużo lepiej sobie radzą z zarządzaniem doświadczeniami klientów, dlatego że mają po prostu uporządkowane dane o klientach, y, które są transparentne poprzez poprze, całą poprze, poprze organizację są w stanie wyciągać różne raporty, analizy i po prostu jest to łatwiejsze dla nich, tak?
1: Mhm. A powiedz, powiedziałaś o CRM-ie, to wiąże się z drugimi jakimiś technologiami wdrożenie CEM? I od czego zależy koszt wdrożenia w ogóle?
0: Od czego zależy koszt wdrożenia? Tak, w dużej mierze zależy od tego, jaki, do jakiego stopnia firma jest aktualnie zdigitalizowana i jakie ma systemy. I czy te systemy są ze sobą powiązane, czy są kompatybilne, czy, czy to jest tak, że przypominam sobie przykład z firmy telekomunikacyjnej, gdzie klienci się skarżyli na bardzo długą obsługę przez doradcę w punkcie sprzedaży, gdzieś tam w galerii handlowej, a przecież promocja jest tak łatwo komunikowana, prawda, patrząc na reklamę telewizyjną, i klient oczekuje, że skoro promocja jest prosta, to też szybko ją uzyska potem w postaci umowy. A po stronie konsultanta to wyglądało zupełnie inaczej, tego, tego doradcy, tego sprzedawcy, ponieważ on miał 13 systemów, w których musiał zakliknąć x rzeczy, w każdym co innego. Jeżeli ten doradca się tam pomylił, to klient przy pierwszej fakturze przeżywał ogromne rozczarowanie, ponieważ widział inną kwotę niż tą, na którą się umówił a na pewno inną niż tą, którą widział na reklamie do czego zmierzam, czyli im bardziej są kompatybilne ze sobą systemy im prostsza jest obsługa tych systemów dla pracowników to, to na pewno od, będą to też pozytywnie odczuwać klienci Mhm. Ale to jest akurat taki aspekt, który dotyka jakby bezpośrednio takiej sytuacji obsługowej klientów, natomiast bardzo często jest tak, że pewne dane są dostępne w jednym systemie, ale nie zaczytuje ich drugi system który jest odpowiedzialny za inny proces i, i tutaj już też tej brak, brak przepływu tych danych, brak kompatybilności też będzie wpływał na to, że pewnych rzeczy po prostu się nie da usprawnić i wtedy trzeba podjąć decyzję, musimy wymienić system albo musimy jedną część w ogóle wyrzucić i dobudować do tego, pozosta do te do tego pozostałego jakąś inną jakiś inny moduł i to są wtedy bardzo duże koszty, tak? I często te zmiany systemowe właśnie, one są najbardziej kosztochłonne, czasochłonne i one najdłużej trwają. Ale szczęśliwie jest tak, że bardzo dużo zmian firmy mogą wprowadzić w dużo, w dużo krótszym czasie i, i po niższych kosztach. I to są zmiany często wiążące się z poprawą komunikacji do klientów, z udostępnianiem im pewnych danych, z pewną proaktywnością, jeżeli już wiemy, że klienta gdzieś boli, czy tam mu brakuje informacji, to możemy taką komunikację zaplanować. Bardzo dużo też można poprawić w customerem, pracując nad postawą ludzi. Bo to, ci ludzie, bo to ci ludzie tak naprawdę też bardzo mocno wpływają na emocje klientów.
1: One tworzą experience. Tak, to
0: oni właśnie <śmiech> tworzą to experience, dokładnie. Mhm. Także są, ja bym powiedziała tak, są oczywiście takie obszary do usprawnień, które są wynikiem projektów, takich analiz tak owych które no, rzeczywiście są kosztowne i wymagają sporo czasu, ale są też takie, które naprawdę można je nazwać, że są, są wręcz tak zwane quick winsy i można to zrobić bardzo szybko i pewnie są też takie średnie. Tak? To wszystko zależy tak naprawdę, mówię, punktem wyjścia jest to, jak firma, z czego firma startuje. Tak? Im, Im bardziej im, ba, im bardziej jest digitalizowana i te systemy na przykład są młodszej generacji, im to jest, jest to dużo łatwiejsze. Tak? Najgorzej jest w instytucjach, w dużych zwłaszcza instytucjach, kiedy Firma się rozwijała albo było, jest na przykład powstała w wyniku, w wyniku połączenia kilku firm i wtedy te systemy ze sobą po prostu nie rozmawiają. To jest, to jest wtedy rzeczywiście kosztowne.
1: Mhm. A, powiedz, a powiedz, jak zwraca się taka inwestycja? Dlaczego to jest ważne? Co daje klientom, co daje firmom? Mhm.
0: Mhm. My znajdujemy w, w, po naszych analizach Customer Experience takie, takie obszary, które, ja bym mogła powiedzieć, że one, jeżeli, jeżeli firmy je poprawiają, to w, w dużej mierze są w stanie po prostu wyeliminować niepokój klienta, który się w efekcie też przekłada na, na to, że klienci się intensywnie zaczynają kontaktować z firmą bo czegoś nie wiedzą, bo nie rozumieją, bo muszą wyjaśnić, bo muszą dopytać. I to jest, czy cała masa tak naprawdę takich, można zrobić, jakby, dzięki temu, że, że zrobimy pewne usprawnienia i klienci dostaną informacje na czas i takiej w takiej zawartości, takiej jakości, jakiej potrzebują, to oni tak naprawdę sami się obsłużą. I wówczas eliminujemy pewne koszty związane z odpowiadaniem na pisma, z odbieraniem telefonów, z odpowiadaniem na maile i tak dalej, i tak dalej. Cały ten taki element i to jest nazwałam to sobie właśnie takie eliminowanie takiej zbędnej komunikacji przychodzącej od klienta, bo w dużej mierze to firmy ją generują poprzez swoje zaniechania, poprzez swoje błędy komunikacyjne. I to jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że wprowadzenie też pewnych mechanizmów czy umożliwienie klientom samoobsługi też powoduje, że zespół, zespół jest mniej obciążony, bo musi, musi jakby mniej pomagać klientom. Klienci pewne rzeczy coraz chętniej robią sami, a już zwłaszcza ostatni rok i teraz też aktualna sytuacja związana z pandemią no pokazały, że klienci naprawdę bardzo chętnie się sami obsłużą, jeżeli tylko firmy im to umożliwią. I znowu, jest to jednorazowa inwestycja, bo w taki na przykład możliwość takiej samoobsługi trzeba klientowi stworzyć, trzeba trzeba zaprojektować, postawić i udostępnić. I nauczyć jeszcze klientów, ale w długofalowo to powoduje, że, że po prostu klienci nie angażują do tego pracowników, więc to, to jest też yy, myślę bardzo istotne. A to też
1: zaleta dla firmy już teraz, bo pytam, czy tak. zalety dla klientów i dla firmy. A mm -hmm. przewagę tak, ale... konkurencyjną da jakoś? rentowność yy, się? No właśnie, I to,
0: to, to tak, bo to zapytałeś, jak się zwraca inwestycja, no to na pewno się zwraca, bo chciałam zacząć od strony kosztowej, czyli w tym sensie, firmy co prawda najpierw muszą zainwestować, ale potem długofalowo te koszty się po prostu obniżają, obsługi klientów. I to jest jakby ten aspekt związany z kosztami, z obniżaniem kosztów, ale jest też ta część oczywiście związana z przychodami i tutaj bardzo często firmy w tym właśnie upatrują um, takiego wymi takiej wymiernej korzyści, jeżeli chodzi o customer experience. Zresztą my często pytamy na początku projektów, jakby dlaczego co spowodowało, że firmy się zainteresowały tym, tym, tą tematyką i dlaczego chcą w ogóle wdrożyć właśnie to, to CEM u siebie. I, I często padają takie odpowiedzi, że idzie nam gorzej niż wcześniej, czy tracimy udziały w rynku, albo nie rośniemy tak jak, tak jak kiedyś, albo, albo jest z kolei potrzeba zajęcia, Większego udziału rynku, no są cele po prostu wyznaczone, tak, czyli chcemy mieć, chcemy się rozwijać, chcemy mieć więcej przychodów, i wtedy też, e, jakby zarząd, zarządzanie doświadczeniami klientów, wprowadzenie takiego, takiego, takiego programu i w ogóle takiej tematyki w, w firmie, takiej filozofii działania też, też będzie się na to przykładało. Dlaczego? Dlatego, że e, tak naprawdę e, w, poprawianie doświadczeń klientów ma de facto prowadzić do tego, że będzie się zwiększać zwiększało się grono klientów, którzy są tak zwanymi promotorami tej marki, czyli będą ją rekomendować innym. Takich, o takich promotorów tak naprawdę ka, każda marka powinna, powinna walczyć, powinna zabiegać, powinna ich hołbić, z tego względu, że taki, jak sobie wyobrazimy, kiedy my polecamy komuś jakąś usługę, no to zazwyczaj wtedy, kiedy jesteśmy po pierwsze bardzo zadowoleni, po drugie mamy zaufanie, że ta firma naszą koleżankę, przyjaciela czy mamę też dobrze obsłuży i wtedy ze spokojnym sumieniem możemy polecić. Tak nie polecamy tak po prostu, więc, więc jak firmy robią potem badania, właśnie mierzy się tą skłonność do polecenia takim wskaźnikiem NPS, Net Promoter Score, im wyższy jest ten wskaźnik, tym więcej jest promotorów, znaczy między innymi to może być powodowane tym, że jest więcej promotorów właśnie w firmie i Ci promotorzy powodują, że nowi klienci przychodzą do firmy, ponieważ inne osoby polegają na, tej, na tym poleceniu i, i chętniej, chętniej kupują, próbują, ale z drugiej strony ci promotorzy także, no to też z badań wynika, oni są bardziej skłonni, żeby wybaczyć jakieś drobne błędy w firmie. Czyli jeżeli się zdarzy jakaś wpadka, firma zrobi coś złego, nie wiem, jest jakiś kłopot techniczny z, z dostępem do serwisu transakcyjnego banku, przestaje działać aplikacja, po prostu coś czasami nie działa. To promotorzy, jak wynika z badań, są, są w stanie po prostu takie, takie drobne błędy chętniej wybaczyć niż osoby, które są krytyczne, krytycznie nastawione do marki. No ale oczywiście promotorzy będą też kupować dalej, tak? Oni, oni po prostu będą chcieli kontynuować tą współpracę, ponieważ jest im, jest im dobrze, są zadowoleni i i są, I są też zaangażowani emocjonalnie tak, w tą współpracę. To ja chyba
1: się też nazywało ambasadorzy marki, prawda? To, mówi się czasami. Niewolni,
0: tak, mówi się hmm, bezpłatni, czasami. Bezpłatni
1: z samej własnej woli.
0: Dokładnie, po
1: dokładnie. Często widzi się na Facebooku właśnie takie dyskusje, że kupiłam coś tam albo tak. kupiłem ten mhm. samochód i nagle jestem z niego dumny i nikt mi nie płaci, tylko po prostu polecam.
0: Dokładnie. To, tam właśnie super mnie obsłużono na przykład w tym serwisie Toyota mhm. i z samochodu też jestem zadowolona no ale też fajnie się po prostu kupowało to auto, bo była super atmosfera nie wiem, mogłam sobie zrobić jazdę testową a w ogóle jak odbierałam samochód to po prostu zapakowali mi prawda, jak prezent w wielką kokardę no. i ludzie potem o takich rzeczach opowiadają jak są zadowoleni i tak naprawdę tym samym przyciągają innych potencjalnych klientów mhm. do marki w związku z tym Stąd, stąd, ten, stąd ta możliwość wzrostu przychodów i, i zajmowania też szerszego, szerszego udziału w rynku, no bo tak naprawdę, promotorzy przyciągają nowych klientów, tak sami...
1: Nakręcają sprzedaż.
0: Nakręcają mógłbyś. sprzedaż, no normalnie w świecie, mm. tak, więc...
1: Joanna, więc prostu... mm. mówimy o pieniądzach teraz, o zwrocie, ale jaki jest koszt inwestycji, jak to wygląda? Czy no, ale podać... mówisz teraz
0: o, mówisz teraz o, jak... samym, o samych, samej części takiej analizy? Wdrożenie,
1: jak jak... Wdrożenie, wdrożenie CEM, czy to są duże pieniądze, czy to od czego to zależy, może tak. Bo Domyślam się, że konkretnej kwoty mi nie podasz, bo na pewno nie ma stałej kwoty.
0: Nie, ja myślę, że ona też zależy po prostu od instytucji, tak? bo zupełnie inaczej to będzie wyglądało w firmie średniej wielkości a, a w, 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 niż w firmie, która jest bardzo duża i rozproszona na przykład. Natomiast y, y, od czego to zależy? No, zależy, to od tego, też na, zależy to od tego, na jakim rynku działamy czyli w sensie do których klientów, do, dla których klientów mamy swoje, swoje produkty czy swoje usługi. Dużo droższe są zawsze badania klientów firmowych, instytucjonalnych, czyli biznesu i w kontekście jakby dowiedzenia się czego oczekują klienci, jakie mają potrzeby tak? i potem monitorowania też tej, tej jakości doświadczeń klientów i dalszych oczekiwań, no to już jest na pewno też jakiś czynnik, który, który będzie wpływał, wpływał tutaj na koszty, bo też po prostu dotarcie do tych osób jest dużo, dużo trudniejsze, tak, więc to, to w jakiś sposób rzutuje. Na pewno im lepsze bazy ma bazy swoich klientów, właśnie im lepszy CRM ma firma, tym to też będzie wpływało tak na na kwestie dotarcia do klientów i zapro, zaprojektowania w ogóle całego. Tak naprawdę sposobu y, słuchania tego głosu klienta, tak? Jeżeli, jeżeli te dane w firmie są, one są aktualne, czy aktualizowane również w trybie jakimś takim ciągłym, no to jakby zaprojektowanie tego, tego słuchania głosu klienta jest prostsze, tak? To nie będzie też y, mhm. takie wtedy. Y, kosztowne, natomiast na pewno też to wpływa, tak? No i potem jest właśnie te, te czynniki, o których już wcześniej też mówiłam, czyli to ten stopień digitalizacji w tej chwili, no bo nie ukrywajmy, tak? No, akurat w tej chwili, jak rozmawiamy, no to jesteśmy w takim momencie, kiedy prawie od roku mamy pandemię, ludzie są, ludzie starają się izolować, pracują zdalnie, chcą się też zdalnie obsługiwać, i w ogóle no myślę, że ten 2020 rok był takim rokiem trochę sprawdzam. Znaczy, dużo firm naprawdę sobie świetnie poradziło z przekierowaniem klientów do swoich kanałów zdalnej obsługi, ponieważ już je miało. Dla innych firm okazało się, że to co kiedyś było niemożliwe, nie, bo my nie będziemy rozwijać tego kanału, nie, bo my nie możemy umożliwić klientom dostępu do, tego, do tych danych, nie, bo klienci tego nie mogą sami obsługiwać, bo my to zrobimy lepiej, albo oni jeszcze coś zepsują i tak dalej. Takie różne rzeczy też można było usłyszeć. Albo dział prawny mówił, nie, to jest, to jest, nie, to jest niebezpieczne, albo to jest niezgodne i tak dalej. Okazało się w ubiegłym roku, że jednak można. Także no, przeskoczyliśmy pewien taki etap dochodzenia myślę przez kilka lat do, do takiego stanu, jak, jak w tej chwili możemy obserwować w niektórych firmach takie naprawdę z tej, z umożliwienia tej, tej zdalnej obsługi I, yy, i to znaczy myślę, że to jest bardzo dobre tak, jeżeli chodzi o, o doświadczenia klientów no, czyli właśnie ten stopień digitalizacji no i potem te systemy, tak, o których też już mówiłam czyli.
1: Mhm. Yy, mam jeszcze do Ciebie pytanie dotyczące konkretnych przypadków wdrożeń, czy możesz wymienić jakieś konkretne przypadki wdrożeń CEM Mm -hmm. y które były udane chociażby, które rzeczywiście przełożyły się na wzrost firmy, Cho chociażby wdrożenia CEM, y które pokazują, że lepiej radzą sobie w sytuacjach zaskakujących, na przykład w trakcie pandemii.
0: Mhm. Mm mm -hmm. um. No, konkretnych nas firm nie mogę wymienić. O
1: branży chociażby.
0: Tak, bo, bo, bo tutaj naruszyłabym nasze, nasze zobowiązania. Oczywiście. Ale, ale tak, przygotowując się też rozmawiałam z jednym z naszych klientów, że mogę wymienić branżę. Mam takiego klienta z branży deweloperskiej, który, z którym pracujemy od kilku lat. I to jest, to jest dla mnie przykład takiego... Klienta, czy wdrożenia z sukcesem? Z tego względu, że um, początki, były, początki były dosyć trudne, ponieważ tak naprawdę um, było z jednej strony już kadra zarządzająca, um, jakby wiedziała, że to jest ten kierunek i chciała w tą stronę podążać, ale wiedzy jakby w organizacji na ten temat było niewiele. E, więc y, tak naprawdę trzeba było tą tematykę y, w ogóle wprowadzić w tej organizacji i sprawić, żeby osoby, które zajmują się przecież bardzo technicznymi sprawami, tak, architekci, osoby prowadzące projekty inwestycyjne, czy pracownicy generalnego, wykonawcy, żeby te osoby zrozumiały, że po prostu to nie chodzi o to, żeby w tym biznesie budować, po prostu wybudować mieszkanie. Owszem, trzeba je wybudować, ale trzeba to zrobić po drodze w taki sposób, żeby na koniec dnia po prostu rzeczywiście uszczęśliwić tego klienta, bo dla klientów to, to mieszkanie jest często inwestycją całego życia. I myśmy tam przeanalizowali oczywiście doświadczenia obecne i oczekiwania klientów, opracowaliśmy całą mapę podróży zidentyfikowaliśmy wszystkie punkty styku, jakie klient ma w trakcie całej tej współpracy, wieloletniej, bo to jest kilkuletnia współpraca tak, z, z deweloperem. Yy, oznaczyliśmy punkty bólu, czyli miejsca, w których klienci są niezadowoleni. Oznaczyliśmy punkty zachwytu, czyli tam, gdzie jest dobrze. No i do tych punktów bólu oczywiście yy, wskazaliśmy przyczyny. Te, braku tego zadowolenia klientów, powody dlaczego nie rekomendują tej firmy i dla mnie, i potem ta firma po prostu przez, przez następne dwa lata pracowała z wynikami tych analiz myśmy też dodatkowo jeszcze opracowali standardy obsługi klienta one zostały wdrożone, wszyscy ludzie zostali przeszkoleni, wdrożyliśmy całą tematykę w ogóle customer experience, żeby budować też kulturę organizacyjną skupioną na kliencie, to jest bardzo ważne dużo pracowaliśmy też z zarządem żeby zarząd też komunikował te wartości klienckie swojemu zespołowi na co dzień po prostu, tak, w swojej pracy i krok po kroku firma wdrażała różne usprawnienia, również te, które no, mogę dzisiaj, jakby z dzisiejszej perspektywy powiedzieć, właśnie spowodowały, że firma sobie też dobrze poradziła z, w, w czasie pandemii, czyli pewne elementy takiej digitalizacji, obsługi, które wtedy były takim no można powiedzieć czymś, co wiedzieliśmy, że poprawi doświadczenie klienta, ale można się było bez tego obejść, tak, a, a dzisiaj wiemy, że po prostu nie dałoby się bez tego funkcjonować, tak, tak jak funkcjonują teraz. No i co ciekawe, my też, no i ta firma cały czas poprawiała te, te, te rzeczy, które wyszły nam z analiz, że należy poprawić procesy, komunikację, szereg, szereg działań tak naprawdę, bardzo wiele projektów. No i efekt jest taki, że myśmy też mierzyli oczywiście, bo robiliśmy badania klientów sukcesywnie przez ten cały czas do dzisiaj zresztą i to jest dla mnie właśnie taki przykład takiej firmy, która konsekwentnie, cierpliwie wdraża usprawnienia, słuchając cały czas na bieżąco głosu klientów. My co miesiąc przynosimy kolejną dawkę informacji, co klienci docenili, jakie zmiany docenili, co jeszcze jest im potrzebne. Oni z tym pracują wewnętrznie i efekt jest taki, że NPS, czyli ten wskaźnik skłonności do polecania, on w ciągu tych ponad dwóch lat wzrósł im o kilkadziesiąt punktów procentowych. Także to jest naprawdę ogromny sukces, my, my jesteśmy bardzo z nich dumni i to jest naprawdę taki świetny przykład, że jeżeli uczyni się z tego customer experience takie DNA firmy i postawi się w centrum tego klienta, i wokół niego się organizuje różne inicjatywy usprawnieniowe, rozwojowe, to rzeczywiście firmy, firma, firma zaczyna odnosić sukcesy. To się też przekłada oczywiście na, na liczbę mieszkań, które sprzedają, mhm. dają.
1: Ja no, mam jeszcze do ciebie pytanie, zbliżamy się już do końca, mam jeszcze na koniec pytanie takie, yy, powiedzmy, że popełniliśmy porażkę wizerunkową, czy CEM zadziała po fakcie, taka ciekawostka.
0: Jeżeli udało nam się klientów do siebie przekonać i oni właśnie stali tymi naszymi promotorami albo są już przynajmniej blisko, czyli rzeczywiście są zadowoleni ze współpracy z nami, jest im przyjemnie, wygodnie, łatwo i donosimy im to, co, to, co im obiecaliśmy, no to jest taka szansa, że oni właśnie nam wybaczą jaką, jakiś błąd, tak? Ponieważ yy, doświadczyli tak dużo pozytywnych, yy, pozytywnych działań ze strony firmy, że wiedzą jakby, że to jest po prostu wypadek przy pracy, który się może zdarzyć. Poznam przykład.
1: Mhm. Chyba znam przykład takiej firmy. Nie wiem, czy lubisz kawy Green Nero, pamiętasz, i ich yy, taki yy, przyjechali się na jakieś Salmonelli w jednym. W jednym mhm. Wsterników. Tak,
0: chyba było coś takiego. Mhm.
1: Tak, tak. I potem pamiętam, że byli chwaleni za idealną reakcję i za to, jak fajnie klienci zareagowali mhm. i jak oni potraktowali wszystkie osoby uczestniczące. Mhm. Chyba dobry tak,
0: no, bo tu jest jeszcze jedna rzecz, którą wa ważna bardzo, którą poruszyłeś, to jest też umiejętność przyznania się do błędu i przeproszenia. I nie wszystkie marki to potrafią, ale zdecydowanie też z badań wynika, że jeżeli marki to robią, stają się wtedy bardziej ludzkie i też jako klienci jesteśmy w stanie wtedy więcej wybaczyć. Więc ja też na pewno mogę zachęcać wszystkie marki do tego, że jeżeli coś już się stało, to nie chowamy głowy w piasek, tylko po prostu mówimy jak było, z czego to wynikało, przepraszamy klientów i, i, i działamy, idziemy do przodu, tak? znaczy, trzeba to po prostu tą żabę połknąć.
1: Tak, to chyba podałaś nazwę Toyota. Mm. Mam przyjemność jeździć Toyotą ja i zauważyłem, też. że właśnie O widzisz. To nie, nie, nie jest reklama. Nie Nikt mnie zobacił.
0: nie zapłacił. Nie podałam tą markę.
1: A to by zapłacili mnie. Nie. I nie. zauważyłeś, że Toyota, kiedy były jakieś tam znalezione usterki, to wycofywali wiele, kilkadziesiąt tysięcy modeli w ogóle. Potrafili po prostu przełykali, tak. przeły, połykali te żaby. Po połykali
0: te żaby, dokładnie. Ja teraz, to, to jest moja druga Toyota, e, ale pierwsza Toyota mia, miała już parę lat na karku, że tak powiem i to było niesamowite, bo ja ją, ja ją po, potem już nawet ją sprzedałam, ale ona już miała chyba z 10, jak, jak nie więcej, już nie pamiętam, ale to było niesamowite, że już po sprzedaży napisała do mnie Toyota, że coś tam, jakiś element trzeba w tym samochodzie wymienić, ja byłam w szoku, bo to był, bo to był samochód już naprawdę no, nie pierwszej młodości. A mimo tak, bo też to się po,
1: po latach coś odkryli na Po przykład, latach, nie, nie wiem. To po To było
0: coś niesamowitego. Ja już nie miałam tego auta. Wiedziałam, że ona już naprawdę ma ponad 10 lat i oni po prostu dalej do mnie pisali. To było coś niesamowitego, naprawdę. Także
1: Może w efekcie to, to właśnie firmie się opłaca. W efekcie to się opłaca, bo ludzie wrócą do takiej firmy, która do dziesięcioletniego modelu jeszcze wprowadza poprawki. To jest niesamowite. No, to
0: można sobie zadać pytanie, dlaczego tak jest? Tak znowu, bo ja to tak od, od tej strony takiej bardziej może teoretycznej teraz na to spojrzę, ale to jest ważne, tak? Bo jeżeli chcemy przekonać firmy w Polsce, żeby zaczęły zarządzać świadomie tym doświadczeniem klientów, to warto sobie to uzmysłowić. Jeżeli firma pokazuje nam, że nie boi się sytuacji kryzysowych, jeżeli wtedy potrafi dalej pomóc klientowi, to my nabieramy jako klienci zaufanie. Czyli mogę kupować, mogę z nimi współpracować, bo nawet jeżeli coś będzie nie tak, to oni po prostu potraktują mnie fair. Tak samo jest przy reklamacjach, zwróć uwagę, im łatwiej jest nam złożyć reklamację, czy dokonać zwrotu, tym bardziej beztrosko dokonujemy zakupów. Bo jeżeli ja mam przeczucie, że yy, nie wiem, przyjdzie, nie wiem, ta poduszka, dywan, cokolwiek, co zamówiłam, i po prostu w każdej chwili mogę to zwrócić, i w ogóle nie będę się tłumaczyć, mm -hmm. a proces jest tak prosty, yy, że, że, że naprawdę nie włożę w to dużo wysiłku, to wtedy mówię sobie: OK, no to spróbuję. No i często te próby kończą się tak, że rzeczywiście klient zostaje z tym. Mhm. Tak samo jest przy reklamacjach. Nie? My czasami też mówimy firmom: Słuchajcie, to nie chodzi o to, kto ma rację. Może i procedura mówi, że klient popełnił błąd, może w umowie miał to wpisane, może nie pamięta. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby w sytuacji, w której możecie sobie na to pozwolić jako firma, pójść klientowi na rękę. Nie wiem, ustalić jakieś szybkie ścieżki reklamacyjne kwoty, do których po prostu nie dyskutujecie z klientem załatwiacie sprawę po jego myśli tak? to też po prostu powoduje, że klient się czuje doceniony a nie odesłany do procedury czy do umowy bo czegoś nie przypisał
1: mhm. Także, ja z własnego, z własnego podwórka znam taką sytuację, że jakieś 10 lat temu zmieniłem sieć w której byłem bardzo długo, wiele lat mhm. Dlatego, że zostałem bardzo źle potraktowany. Nie podam nazwy. Uh -huh. I od tamtej pory co dwa lata dostaję telefon z tej sieci i przypominam im tę sytuację. Uh -huh. I trudno trudno się mówi. Po prostu wtedy nie było Cemu. A Cemu to już nie wiem.
0: <laughs> Okej. Okay. Nie, nie
1: wiem.
0: są w stanie Cię przekonać, mimo wpływu czasu nie i są. zapewnić, że będzie lepiej. No właśnie. Nie, sposób w jaki zostałem potraktowany.
1: Dokładnie, stracili zaufanie. Dobrze, Joanna, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Świetnie, ja również świetnie mi się dziękuję. rozmawiało. Mam nadzieję, że słuchaczom przybliży, przybliżyliśmy tematykę zarządzania doświadczeniem klienta.
0: Ja również mam taką Dzień. nadzieję, bardzo lubię na ten temat mówić i, i, i opowiadać o tym. Wydaje mi się, że jeżeli wszystkie firmy zaczną się tym zajmować, to po prostu nam wszystkim, jako klientom, ludziom właśnie będzie się żyło łatwiej, lepiej, przyjemniej, będziemy mieli mniej stresu, więcej przyjemności. To tak od strony takiej ludzkiej i klientowskiej, patrząc.
1: Super, dziękuję Ci bardzo.
0: <głos> dziękuję, cześć.